0: Les artistes femmes sont dans la place. Elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui. De passer un moment à partager son univers.
1: On entre par la rue Gophard, le 7A, et dès la porte d'entrée, on a une vue sur le patio. Autour de là, il y a le, le couloir qui mène au bureau de production, à la billetterie. Si on continue, on accède au bar. On rentre dans la salle qui a une partie où on peut voir le patio aussi. Donc vraiment tout le rideau est articulé autour de, de ce patio. Et Les gens s'arrêtent, ils regardent, ils rentrent, ils demandent « tiens, c'est quoi ici ?» etc. Petit à petit on fait connaissance avec les voisins et euh, c'est vraiment euh, très positif et très joyeux toutes ces rencontres. Ce passage ici au Rideau pour moi c'est un peu... Euh... <rire> quand on commence à rédiger, quand on est comme moi artiste, qu'on ne fait pas partie euh, du Serail puisque moi je viens d'une famille, je, je viens de Corée du Sud, hein, je suis née à Séoul de l'autre bout de la terre. J'ai atterri euh, en Belgique, euh, en Wallonie, dans une famille d'agriculteurs. J'ai grandi dans une ferme. J'ai fait des études euh, sciences maths. Rien, absolument rien ne me prédestinait à être aujourd'hui ici. Et puis, euh, un pas après l'autre, on rentre dans, dans ce milieu euh, du théâtre, on rentre dans le domaine de la création au sens large. On concrétise des rêves les uns après les autres, du plus petit au plus grand. Hein. À un moment donné, on se dit aujourd'hui, est-ce que j'ose prétendre à diriger un lieu Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que j'ai mes chances <rire> Et après, il y a tellement d'envie de, qui vous porte, que ce soit pour défendre la création, que ce soit pour accompagner des artistes. Voilà, une, je crois avoir toujours... Euh, alors peut-être pas, pas tout de suite, pas quand j'étais comédienne où je voulais jouer, point, à la ligne. <rire> et puis ça, l'accès a été difficile euh, parce que j'ai une tête asiatique et que les choses sont ce qu'elles sont encore aujourd'hui, même si ça bouge, mais c'est pas évident euh, d'accéder à des rôles intéressants, d'accéder à, à du travail. Si on ne l'initie pas soi-même, c'est vraiment pas évident. Et donc, euh, quand on se met à à en discuter avec les proches, les gens de confiance, nos gens, <rire> et qu'en face de soi, on a du répondant. On se dit, Mais oui, vas-y, c'est tout à fait pour toi, pourquoi pas, vas-y, oui, c'est une bonne idée. On commence à y croire, et euh... en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui m'a paru euh, évident. Là où j'en étais, à ce moment-là, c'était pour moi. Je me suis dit, je peux construire quelque chose dans cette maison-là, « Et il faut que je réponde à cet appel. » Voilà, ce dossier, je l'ai écrit avec tout mon cœur, le plus sincèrement, le plus honnêtement possible. Voilà. En plus, ah, c'était en plein confinement. donc C'était vraiment étrange parce que je suis passée aux urgences en pleine crise sanitaire. J'ai fait une crise d'asthme. Mais c'était la, la première vague. Et donc, euh, il y avait une, une peur, une angoisse terrible autour de ce virus qu'on connaissait encore peu. Je me suis retrouvée en urgence, puis en chambre de confinement. À la base, ce n'était qu'une crise d'asthme assez grave, mais je me suis retrouvée euh, dans ce contexte surréaliste de fin du monde, à rêver un monde, à du possible, à de la construction. Mon dossier de candidature pour euh, la Direction Générale et Artistique du Rideau à Bruxelles commençait comme ça, mai 2020, euh, au cœur d'un confinement planétaire. Et euh, voilà, en juin 2020, le jury a choisi le projet que j'ai présenté parce qu'il s'agit avant tout d'un projet qu'on propose à une maison de théâtre. Et euh, je suis rentrée en fonction en septembre 2020. Ce rêve, c'était le fruit de nombreuses discussions, de nombreuses heures de réflexion, de toute une somme d'expériences, de constatations aussi accumulées pendant mon parcours d'artiste. Et voir que un jury de sélection qui était quand même composé de 16 personnes, ce n'est pas rien, y croit et vous dit « tu peux travailler à réaliser ce rêve ». <rire> C'est une joie inouïe. Plus euh, cette désignation, elle a été accompagnée euh, véritablement, je pense, d'une liesse. Il y a eu euh, beaucoup de réactions hyper positives, enthousiastes de, de gens de tous horizons que je ne connaissais pas forcément. Voilà, ça a été porteur de joie. C'est le bon mot, <rire> oui.
0: J'ai attaqué sur tous les fronts en même temps, que ce soit en communication,
1: en programmation, aussi en gestion d'équipe, faire connaissance avec cette équipe, l'emmener avec moi dans cette aventure, lui proposer un changement. Sans prétention, je pense qu'il y a un vrai changement et qu'il se voit. Et aujourd'hui, euh, on est 16 permanents. Il y a régulièrement des extras qui viennent euh, suivant les missions, suivant les projets, suivant... Euh les arrêts maladie, parce qu'il faut en parler, ça aussi, il y en a eu. Ça n'a pas été simple. Deux ans de confinement, deux ans où des valeurs sacrées ont disparu. Je pense à la valeur sacrée de la représentation. Je veux dire, Avant la crise sanitaire, on avait 42 fièvres, on se pourrait être médoc, on venait jouer. Aujourd'hui, on n'est qu'à contact, on arrête tout. Comment à l'intérieur de ça, on remet du sens, on redonne du sens aussi au, au public qui a eu un peu de mal parfois à revenir, euh, à retrouver ses habitudes de chemin vers le théâtre, vers la rencontre, vers le contact, vers le lien. Nous sommes tous et toutes le paysage. Que ce soit les artistes, les créateurs, les travailleurs dans le secteur, les spectateurs, les spectatrices. Mais quand j'ai dit tous et toutes, c'est tous et toutes dans notre diversité. Euh, Qu'on soit homme, femme ou autre, euh, rose, blanc, bleu, noir, rouge, vert, peu importe. Nous tous, nous formons ce paysage. Et que je voulais que ce paysage, dans toute son amplitude, soit représenté sur la scène de théâtre, au cœur de l'institution. Ça demande de faire venir sur le plateau des gens qui regardent différemment, qui ont d'autres axes d'analyse, qui se vivent en marge ou sur le côté. Mais pas que, hein, donc c'est vraiment euh, l'idée d'avoir sur ce plateau du rideau le plus large panel possible de tout ce qui constitue le paysage. Et puis, euh, bah, ce qui est génial, c'est que là, aujourd'hui, euh, comme j'essaie je, je, de soutenir au maximum les écritures euh, contemporaines, les écritures que j'appelle les écritures de la relève, toutes celles de ces auteurs et ces autrices qui disent les, les urgences, les doutes, les angoisses, les réflexions, les nécessités d'aujourd'hui, euh, je découvre des perles, évidemment. Et tout ça, tout me nourrit. Même les, les, les textes, les écritures qui défendraient euh, des points de vue opposés aux miens, ça me nourrit, parce que ça nourrit ma réflexion. Euh, ça me situe à l'endroit où je ne suis pas d'accord et donc ça m'oblige à, à me dire mais, mais, mais pourquoi ça me hérisse <rire> Pourquoi ça me met en colère ce, 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 ce propos-là Pourquoi ce personnage-là m'énerve, m'agace, je le trouve horrible Tout ça me nourrit. le pavillon, Monsieur Wang mit le couvert et posa le kimchi et les autres plats d'accompagnement sur la table.
0: Les experts sont d'accord, c'est bien une balle provenant de l'arme du policier qui a tué Mauda.
1: Il y a beaucoup de clients qui n'aiment pas Ginny », m'expliqua-t-il, posant les yeux tour à tour sur mes seins et mes cuisses. Ils la trouvent trop grosse, mais toi, tu es bien faite. »
0: Ce qu'il faut retenir des experts, c'est que ce tir aurait pu être accidentel.
1: Après le départ du patron, le policier et moi nous installâmes à table, côte à côte. Je n'osais pas lever la tête.
0: Alors, les plaidoiries s'enchaînent.
1: Il se mit à manger son poulet, sans même m'en proposer un morceau. On n'entendit plus que le bruit de ses mâchoires. Il paraît que c'est ta première fois, finit-il par me demander je suis Cathy Min Jung. je suis euh, la directrice du Rideau à Bruxelles. Je suis surtout, par ailleurs, autrice, comédienne, deux en scène. D'aussi loin que je me souvienne, dans la cour de récréation en primaire, je faisais déjà des petits spectacles. Je demandais à rester en classe avec quelques copines à la petite récré de 10 heures pour préparer le grand spectacle qu'on allait donner à la grande récré de la pause de midi. Je lisais énormément, je lisais même la nuit à la lampe de poche parce qu'il fallait dormir en cachette. Je lisais des livres que j'avais été prendre à la bibliothèque. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un... Petite, fort, fort euh, dans mes pensées, à m'imaginer des tas de choses, à me raconter des tas de vies, des tas de mondes, euh, à réfléchir sur, sur beaucoup, surtout. Pour travailler, par exemple, j'ai besoin d'être au calme total, sans aucune sollicitation, parce que tout est matière à, à observation, à histoire possible, et, et donc j'ai vraiment besoin de m'isoler très fort pour me concentrer. Euh, ouais. Je viens de Corée du Sud, j'ai été adoptée. Euh, j'ai grandi dans un environnement qui n'a pas toujours été simple. Et donc, euh, depuis toujours, ce besoin de comprendre, euh, besoin de comprendre les injustices, besoin de comprendre le bonheur, le malheur, de besoin de comprendre ce qui m'arrive, ce qui arrive aux autres, besoin de comprendre euh, comment la relation en arrive là. Alors aujourd'hui, j'ai les mots pour dire tout ça, mais j'ai toujours été en quête de ça, depuis toute petite. Ça m'a toujours empêchée de dormir, ces questionnements-là. Et puis, euh, les sciences, les maths, parce que euh, j'adore. Les sciences racontent la vie, les maths racontent la vie. En fait, tout raconte la vie. Musique. Se connecter à d'anciennes vies. Vivre des émotions millénaires. Traverser des temps oubliés. Ne plus être dans son corps. Être partout. Être hier, maintenant et demain ne plus être matière, n'être plus que sensation, flux, énergie et vibrations et doucement s'apercevoir que le mystère de l'univers est si souvent tout près de nous tout près. certains humains sont des comètes j'en ai quelquefois rencontré La force de l'imaginaire, c'est quelque chose pour moi qui est... J'ai un exemple, j'ai fait du kung fu. Et il y avait une chose qui me frappait à ce moment-là, c'est que pour faire une figure compliquée, j'avais besoin de m'imaginer capable de la faire. Et si j'arrivais à m'imaginer la faisant, j'arrivais à la faire. Et le théâtre, pour moi, a cette puissance-là. Tu peux imaginer d'autres mondes, d'autres possibles, d'autres réalités, d'autres narrations. Et à partir du moment où tu les imagines et tu les racontes sur un plateau de théâtre ou dans un texte, elles existent. Donc ça, ça a été un parcours. Et puis, il y a une curiosité, une curiosité, un besoin de comprendre. Donc, euh, j'ai fait des études de lettres parce que j'étais bien consciente qu'en venant de sciences maths, j'avais de grosses lacunes en termes de littérature et de culture. J'en ai toujours, hein. Euh, et donc voilà, j'ai fait un peu d'académie à côté et puis euh, très vite, je me suis présentée au conservatoire de Bruxelles, j'ai été reçue et puis là, voilà. J'ai très vite commencé à jouer euh, dans des grands théâtres, euh, de fil en aiguille, donc euh, projet après projet et puis euh, du jeu aussi, beaucoup en France. J'ai un peu disparu des, des scènes de Belgique, c'est étonnamment. J'étais beaucoup plus travaillée en France et euh, pas mal pour le cinéma et la télévision. Très vite, j'ai eu envie d'écrire, de monter des textes moi-même. Et donc, euh, j'ai créé ma compagnie, Billy On Stage, avec laquelle j'ai porté un premier projet qui s'appelle « Les bonnes intentions ». Un projet qui a, je pense, eu une portée significative dans le domaine de l'adoption internationale. adopter, je n'ai plus de droits rien que des devoirs le premier le devoir de vous aimer ensuite le devoir d'être heureuse ça va de soi mais je ne souris pas assez à votre goût La provocation. C'était l'histoire d'une petite fille sud-coréenne adoptée par un couple d'agriculteurs belges. Donc c'était une, une en partie une autofiction. J'insiste sur le mot fiction parce que c'est toute ma raison de créer en fait, c'est faire de la fiction, même si je pars de faits réels, si je, je récolte beaucoup de documentation, de témoignages. Au final, sur le plateau, ce que je veux créer, c'est de la fiction. Et euh, c'était justement déjà un récit qui voulait donner un, une autre pensée. C'est-à-dire que c'était donner la parole à l'enfant adopté venu d'une terre étrangère, plutôt qu'aux parents adoptants. Donc voilà, c'était avant l'heure, et je pense que c'est pour ça que ça a changé la donne dans les récits d'adoption. Ça a permis de... Ouvrir la voie, d'ailleurs, je pense que c'est le titre d'une œuvre d'Amandine Gay qu'elle a produite plus tard. Quand Amandine a réalisé et a lancé ce mouvement, elle a demandé à me rencontrer parce qu'elle avait lu cette pièce. Cette pièce, c'était un geste posé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de décoloniser les arts. C'est-à-dire que, ben bah oui, il y avait ce constat qu'il n'y avait que les blancs qui adoptent des enfants venus d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. D'ailleurs, suivant les conflits géopolitiques, hein, le mouvement il a pris son envol aujourd'hui, il se déploie. Et euh, je suis euh, moins impliquée en, en termes de militantisme dans cette parole-là, dans cette analyse-là. Parce que voilà, j'ai mûri, j'ai grandi, des choses sont passées et que je suis plus aujourd'hui dans, dans quelque chose de plus large, dans une réflexion qui est sans doute, je l'espère, en tout cas moins binaire et euh, tout au fil de mon parcours, évidemment, il y a des questions, euh, on va dire, plus politiques liées au, au métier d'actrice, de créatrice qui se sont posées. Il y a eu plein de, de, de mouvements qui se sont développés et fort heureusement, euh, ne fût-ce que pour euh, l'égalité euh, femmes-hommes, euh, c'est la base pour moi. Hein. Je ne fais que citer euh, Taubira hein, quand elle dit que c'est la première inégalité due à un fait de nature. En discutant aussi avec les quelques autres créatrices que j'ai pu croiser, qui étaient encore euh, rares, je pensais qu'elles étaient rares, parce que je ne les croisais pas dans les circuits traditionnels. Euh, je me suis rendu compte par la suite qu'en en fait, non, <rire> nous étions nombreuses, et c'était rassurant. Ils sont venus avec ces mouvements et mon implication dans ces mouvements, toute une série de vocabulaire, et aussi toute une série de constats. Je ne m'étais jamais dit, tiens, c'est bizarre, Très vite, je me disais, c'est parce que tu t'es pas assez bonne, c'est parce que tu t'as as pas assez bien écrit ton truc, c'est parce que t'as pas bien, assez bien défendu le rôle. Jamais c'est normal, comment veux-tu qu'une Asiatique joue dans une histoire de famille euh, euh, si euh, le rôle de la maman et du papa sont distribués à des Blancs C'est évidemment, c'est normal, c'est pas pour toi. enfin Je l'avais assimilé, je l'ai toujours assimilé. Moi-même, aujourd'hui, j'ai tout un travail de déconstruction à faire, de ces choses que j'ai prises comme normes, que j'ai prises comme euh, acquises, aujourd'hui, moi-même, je dois réfléchir et déconstruire ça. J'ai participé moi-même, parfois, à la construction du cliché, en acceptant des rôles de, de serveuse ou de prostituée asiatique. Moi-même, j'ai participé à ça. Et donc, moi-même, aujourd'hui, je dois aussi faire ce travail de déconstruction-là. Alors après... Voilà, je ne suis pas une victime non plus, quoi, mince, merde, quoi. <rire> voilà, je veux dire, euh, j'ai autre chose à faire aujourd'hui que de constater l'injustice. J'ai autre chose à faire que de dire, oh, ce n'est pas juste parce que je suis une femme d'origine asiatique. Je ne veux plus être là-dedans. Aujourd'hui, je veux tracer ma route, je veux construire ce que j'ai à construire avec euh, ceux et celles avec qui je dois construire ces choses. Mes premiers gestes de création étaient habités par cette colère. Je, je le dis sans, sans honte et tout à fait, en toute franchise, cette colère-là, c'est vraiment ce qui m'a portée pendant toutes les premières années de métier, jusqu'à jusqu très tard. Euh, Peut-être jusqu'à ce que je devienne maman. Je ne veux plus m'arrêter et rester bloquée sur ces, ces constats-là ou sur cette colère-là. Voilà, j'ai des choses à faire. Laissez-moi les faire voilà, Aujourd'hui, je suis plus à la recherche de... plutôt que de constater ou de dénoncer comment trouver l'équilibre ensemble. Voilà, tout le travail d'Amandine Gay, je trouve, ça, je trouve ça vraiment essentiel. Je dirais juste qu'on n'en parlera jamais assez, on ne réfléchira jamais assez à ces questions de domination, à ces questions coloniales, mais... Je dirais qu'il y a une place pour chaque chose. Il doit y avoir des espaces de parole pour continuer à constater, à dénoncer, à réfléchir. Il y a encore tellement de, de colère et elle est légitime. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Il faut donner la place pour qu'elle puisse s'exprimer. Voilà, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas. Hein. Mais pas sur un plateau qui est justement l'endroit précieux. Oh, il en reste tellement peu, des endroits précieux comme ça, où on peut rassembler. On peut se rencontrer et tenter de se comprendre, tenter de se rendre compte qu'on est les mêmes, qu'on partage des choses ensemble. Donc ces lieux-là qui deviennent de plus en plus rares, il faut les préserver vraiment. <rire> Sur le plateau de théâtre pour moi la place elle est à l'imaginaire, à la poésie, et donc, oui, une pièce de théâtre qui aborde d'une certaine manière sans être forcément militante ces thématiques-là, oui, pourvu qu'il y ait récit, pourvu qu'il y ait narration, pourvu qu'il y ait fiction, à côté des débats, etc., évidemment, il faut, il faut les deux. Euh, C'est à cet endroit-là qu'il se trouve mon engagement, c'est-à-dire ne plus faire la pédagogie de l'altérité. Moi, d'autres la font très bien et il faut continuer à la faire. Mais au théâtre ici, je, je veux que ça devienne comme quelque chose d'inné. Une façon d'être, simplement. Avant d'arriver au théâtre, j'ai eu la chance de tourner dans une super grosse production euh, anglaise, américaine et française, une série pour Netflix, The Serpent. Donc c'était un peu la, la friandise avant de, de rentrer dans cette vie qui, que je savais qu'il allait changer. Ça commence à me démanger d'écrire.
0: Merci Cathy pour la rencontre. Cathy Mignot. Levez le rideau pour que le récit soit. C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé, monté, mixé par Corinne Participation éditoriale Sabine Paney. Extrait lu par Cathy ming young Kim Yi Seoul. Festival Corps de Texte 2021. Comète, Poétique bazar. Extrait pièce Mawoda. Ça veut dire tendresse de Marie-Aurore Dawans et Pauline Beny. Les bonnes intentions de Cathy Mignon. Musique La marche du destin de Mistocchi. Générique Marielle Van Camp. Plus d'infos sur notre site www.axelmac.be.